0: Contextual presents.
1: Slava presence. slava Mari, kita bekerja untuk dunia. Recover together, recover stronger.
0: I am a fighter, and not.
1: Kita datang kembali di podcast Bebas Artif, season kedua episode 63, ada gue Raffi, ada Ikhlas, ada Mas Sofwan dan ada Majid. Dan kali ini kita akan membicarakan Timur Tengah yang sedang ramai, karena dalam beberapa hari terakhir ya, dua negara yang uh, sebenarnya hubungannya nggak terlalu hangat ya, ada Saudi dan Iran, ini kabarnya mereka... kedua negara tersebut sedang melakukan normalisasi ya dan membuka kedutaan di masing-masing negara walaupun ini masih tahap awal gitu sebenarnya. Dan kita akan ngebahas itu karena banyak banget yang harus diunpack. Kita akan ngebahas soal uh, hubungan dari kedua negara itu sendiri yang walaupun memang pemutusan hubungannya itu baru di 2016 ya, tapi kan ada banyak juga yang harus diunpack dari Dari kedua negara tersebut ya hubungannya Terutama juga dari segi identitas Ada Sunni dan Syiah juga gitu Dan di regional kita juga bakal ngomongin Karena ada perang proksi di Yaman Ada hubungan sama Israel juga Dan yang menarik juga karena normalisasi ini dibantu juga oleh China yang yang menarik juga untuk di, di, dibicarakan karena dalam konteks juga banyak yang bilang bahwa Amerika sudah mengurangi presence-nya gitu, banyak yang bakal kita unpack di di episode kali ini tapi sebelumnya buat yang mau dengerin diskusi-diskusi lain kita soal hubungan internasional boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif kita tayang seminggu sekali follow juga sosial media kita di di Instagram dan di Twitter dan Ada yang baru kan kelas dari kontekstual kita hadir di mana?
2: Yoi, kita juga hadir di TikTok jadi kita mulai. Akhirnya merambah ke gen gen apa? Gen Gen <laughs> <muda>, apa? lagi. <laughs> Oke <muda,
3: laughs> <muda, laughs>
1: ya. jadi jangan lupa di follow juga ya di TikTok. Yo betul sekali. Yep. Yep. follow. Oke okay. kita mulai. aja pembahasan yang bakal pack banget nih tapi kita mulai dulu dengan backgroundnya dulu kelas seperti biasa apa yang melatar belakangi normalisasi ini kelas dan kenapa harus sekarang gitu
2: oke okay. ya yeah, ya yeah. jadi mungkin <coughs> before we get that before mm. we get to there gitu kita juga harus tahu sebelumnya kenapa uh, keduanya nggak akur gitu kan istilahnya mm. nah uh, yang ini owes to a variety of factors gitu karena itu nggak bisa cuman di Single out ke salah satu faktor aja, tapi ya yang prominent yang banyak dibahas, itu gimana ya dua negara ini kan, uh, notabene merupakan saingan ya uh, power regional di Timur Tengah gitu, antara uh, Iran dan Arab Saudi itu berebut pengaruh. Itu mempengaruhi negara-negara yang lain di sekitar yang lebih kecil ya, Suriah, uh, Lebanon, Yaman dan segala macem, itu ada... Uh, aliansi-aliansi regionalnya yang uh, seringkali itu ya head-to-head gitu kan dalam banyak isu dan sering terjadi hmm, yeah. uh, small incidence ataupun bigger incidence juga gitu antara keduanya. Dan selain itu apa perbedaan juga diantara keduanya yang stark itu adalah perbedaan identitas gitu kan. Identitas dalam hal, terutama dalam hal agama ya meskipun dalam hal lain juga uh, yakni uh, perbedaan ...wakipun dua-duanya yang mengklaim sebagai Islam... ...tapi kan ada perbedaan antara yang satunya itu uh, Sunni... ...sementara yang satunya lagi itu Syiah gitu ya. Kita tidak memperdebatkan apakah Syiah Islam atau bukan di sini... ...tapi intinya kayak gitu. Ya, okay, okay. Uh, okay. Jadi okay. Ada, perbedaan, ada perbedaan itu... ...dan perbedaan itu yang meruncing uh, selama beberapa dekade terakhir... ...hingga uh, kalau dalam konteks diplomatiknya ya... ...itu memutusnya dulu karena ya salah satu pendakwah Syiah... Gitu lah, ...di Arab Saudi itu di... dieksekusi terus kemudian kedua Saudi di Tehran itu dibakar gitu kan jadi ya udahlah diputusin uh, kerjasama eh, kerjasama hubungan diplomatik di antara keduanya. Nah sebelumnya juga udah nggak baik tapi namanya pemutusan hubungan diplomatik ya itu berarti udah final touch gitulah uh, hmm. dari keburuk buruknya hubungan antara kedua negara ini.
3: Iya tapi sebenarnya penting untuk dicatat bahwa faktor perbedaan identitas agama ini kan sebenarnya sudah Uh, berabad-abad ada, gitu, tapi kemudian jadi konflik ya karena ada konteks khusus nah, ya, pada dia, pada ya. modern gitu ya. Kalau kita perhatikan, kenapa kemudian Iran dan Arab Saudi keduanya menjadi kekuatan yang bersaing ya di Timur Tengah. Konteks yang saya kira paling relevan untuk dilihat adalah uh, revolusi Islam Iran ya tahun 1979. Pemerintah Iran yang pro-Amerika, sama-sama pro-Amerika dulu, ya kan yeah, yeah. Levi sama geng uh, penguasa Teluk itu ya satu front gitu kan sama-sama di blok barat tapi hmm. kemudian setelah terjadi revolusi Islam Iran dan revolusi Islam Iran itu kan tidak berhenti di situ gitu ya uh, ada kekhawatiran bahwa revolusi Iran ini akan menyebar ke mana-mana hmm. yang ini kemudian uh, nanti akan memicu perang Teluk pertama Dan kemudian pelangtur kedua kan. Jadi singkat cerita, revolusi Islam Iran, ini kan memunculkan kekhawatiran pada uh, kerajaan-kerajaan di Teluk. Karena mereka mengkhawatirkan revolusinya menyebar. Kenapa mereka khawatir? Pertama, gagasan anti-monarkinya. Kedua, uh, mereka punya substantial syiah population kan? yang, yang bisa menjadi jalur penyebaran gagasan revolusi uh, Iran ini. Nah, selama beberapa tahun, beberapa dekade, stabilitasnya relatif terjaga setelah perang, perang-perang Teluk itu uh, hmm. karena ada Irak ya, yang jadi buffer. Hmm. Jadi, uh, Irak walaupun dia uh, ribut juga sama negara-negara Teluk, tapi dia jadi buffer penting antara Iran dengan wilayah Teluk itu ya, karena dia dia menjaga komunitas syiah itu terkendali di wilayah uh, Irak itu, gitu ya. Hmm. Dengan kebijakan uh, tangan besinya si Saddam Hussein tadi yang gagasan yeah, yeah. Uh, apa bahasnya itu. Yeah. Nah, tapi uh, ini kemudian mulai kacau ketika Amerika Serikat menyerang Irak. <laughs> Persis 20 tahun lalu ya. Ya kan, 2003 pasca peristiwa 11 September, Saddam Hussein jatuh, ya, Saddam Hussein jatuh, kotak Pandora-nya terbuka. Kemudian kondisi demografis di Irak itu kan ada banyak komunitas Shia juga, secara jumlah mereka lebih banyak, ya, sehingga kemudian mereka menjadi kekuatan politik yang uh, cukup kuat gitu ya di Irak. Kalau Irak yang tadinya jadi buffer untuk mencegah masuknya Iran ke pengaruh Iran ke wilayah yang sampai ke negara-negara Teluk, ini kan punya buffer lagi yang hmm. ada malah jaringan uh, Syiah lebih kuat di Iran, eh lebih kurang kuat di Irak, ya kan jadi negara-negara Teluk merasa lebih terancam, perasaan hmm. terancam ini meningkat lagi ketika terjadi uh, Arab Spring loh ternyata pemerintah yang berkuasa lama bisa pada jatuh juga dengan ancaman domestik Yeah. Yang punya kapasitas untuk memobilisasi Ancaman domestik siapa? Satu adalah gerakan, gerakan-gerakan Islam Seperti Ikhwan Yang yeah. kemudian dihabisi Di Mesir dan di uh, Negara-negara Teluk ya. Kedua adalah jaringan Syiah gitu ya, Yang populasinya mm. Juga substansial Di negara-negara Teluk ini Nah kalau di KJNHI kan kita uh, paham ya Mainstream view-nya itu kan Kita nggak bisa mengandalkan Orang untuk menjamin keamanan yeah. kita gitu kan Jadi kalau mau damai harus siap perang Jadi ya kalau begitu bagaimana caranya supaya kita bisa proaktif ya? Akhirnya kemudian para penguasa teluk yang merasa terancam begitu Kemudian melakukan aktivitas secara proaktif untuk survival dari rezimnya kan Dari survival dari negaranya gitu. Caranya bagaimana? Ya caranya kemudian sebisa mungkin membatasi pengaruh Iran. Kalau ke yang ancaman yang e, gerakan Islam tadi kan sudah dihabisi ya. Hmm. Jadi kan tinggal Iran. Nah masalahnya Iran juga ternyata e, memang jaringannya makin meluas ya. Karena di Irak tadi e, e, kalau komunitas syiahnya jadi empowered secara politik. Ya kemudian di wilayah selatan e, negara-negara Teluk ya. ada komunitas hoki uh, yang mm. ya kemudian juga uh, punya uh, koneksi dengan uh, Iran. Nah di dalam Saudi sendiri kemudian juga ada komunitas uh, Syiah yang cukup signifikan makanya tadi ada penceramah Syiah atau uh, yeah, imam Syiah yang kemudian ditangkap. Ini konteksnya itu wah ini kemudian mulailah uh, konflik ini mm. uh, yang kita tahu. Ternyata nggak selesai-selesai. Dan saya kira uh, stalemate inilah yang kemudian membuat ya sudahlah kita sama-sama nggak ada yang bisa menang. Kan? Saudi udah bikin aliansi negara-negara Islam gitu ya untuk menghajar Nahdlatul nggak berhasil berhasil. Hmm. Iran sekarang lagi ribut domestiknya juga nggak stabil banget gitu ya karena hmm. ada uh, destabilisasi kalau bahasanya Iran gitu ya. Ada demonstrasi dan macam-macam yang di situ. Saudi dan negara-negara Teluk menurut Iran ikut ngombor-ngomborin gitu ya. Nah jadi, ini dua-duanya eh, sama-sama mungkin apa ya, sampai pada titik gue nggak bisa menang gitu ya. Tapi kalau mundur, nggak mau juga kalah. Hmm. Nah, akhirnya masuklah kekuatan eksternal. namanya Cina, gitu ya. Hmm, hmm, oh, hmm, kalian baik-baik dong, gitu kan. Gitu. Nah, mumpung Amerika Serikat lagi nggak reliable, ya. Saudi minta Amerika Serikat untuk backup dia, keras sama Iran, ya kan. Kan keinginan Saudi awalnya, hajar Iran dong, gitu kan. Makanya Saudi kemudian uh, minta Amerika Serikat masuk, karena Amerika Serikat nggak bisa melakukan itu, karena... Hubungannya hmm. uh, apa transaksional dan nggak nggak lagi reliable uh, Saudi kan awalnya mencari alternatif kan dengan misalnya membangun hubungan diplomatik dengan Israel yeah. belum sih belum belum, belum membangun belum, hubungan, belum tapi mulai hmm. mulai komunikasi lebih jala apa ya uh, memperluas kerjasama itu kan setidaknya dimulai dari geng-gengnya dulu kalau Saudinya belum nah, itu bukan karena apa apa ya itu perhitungan realis Klasik aja gitu kan, karena uh, Iran makin kuat, ya Amerika Serikat sebagai kekuatan yang selama ini menjamin keamanan, nggak bisa terlalu keras sama Iran, ya. Aku harus cari yang lain yang bisa keras sama Iran. Siapa ya Israel, uh, yang kemudian diambil, tapi ternyata nggak optimal juga karena hubungan sama Israel itu kan juga juga rumit ya, uh, complicated ya, apalagi. Beberapa waktu terakhir ini kan makin brutal uh, kekerasan pemukim Itu kan bikin yeah. pemimpin teluk juga nggak populer juga gitu Di warga negaranya sendiri Karena dalam kondisi uh, sulit kayak gitu Ada aktor baru Cina yang Mungkin juga bisa jadi strategi diversifikasi Dari baik Saudi maupun Iran ya, Untuk mengelola ini kan hmm. Ya udah jadi ada alasan untuk Udah kita damai dulu sebentar. Ya, walaupun kita belum tahu apakah ini akan sustainable atau enggak. Karena hmm. faktor strukturalnya masih, ya. Konfliknya itu belum selesai. Insecurity-nya dari negara-negara Teluk masih. Ya, Iran insecurity-nya juga masih. Ya, ketika ada dua kekuatan yang dalam distribusi kekuatan internasional itu hampir sama. Kemudian sama-sama insecure. Ya, konfliknya masih akan terus terjadi, gitu kan. Ini kan cuma soal seberapa lama kesepakatan hmm. perbaikan hubungan ini akan berlangsung.
1: Berarti kalau secara struktural sebenarnya memungkinkan dan memungkinkan untuk konflik itu terus terjadi dan kalau t- karena Mas Ovan adalah kenapa bisa terjadi normalisasi ini Jit, adalah stalemate di antara keduanya gitu. Cuman kalau kita lihat kompleksitas tadi kompleksitas identitas, kompleksitas geopolitik, apa kondisi struktural yang masih sama aja gitu, lantas Dari dua negara ini Kepentingan untuk normalisasinya itu Apa sebenarnya Kepentingan politik Mendingan ekonomi kah? Kepentingan Apa sebenarnya Kalau kita coba ini ya Coba gali-gali Rasionalisasinya
0: Iya yeah. uh, Kalau kepentingannya Pasti pasti ada lah ya Kepentingan politiknya ada Kepentingan ekonominya ada Dan yang dari-dari Sudah kita bahas juga kan uh, Amerika Serikat Sudah menunjukkan gitu ya Bahwa mereka mulai Retreat from the Middle East and pivot to Asia-nya itu semakin kentara gitu ya. Betul. Dan itu menunjukkan bahwa akan ada, mungkin nggak kekosongan gitu, tapi berkurangnya signifikansi uh, Great Powers dalam hal ini Amerika Serikat di kawasan. Dan ini menjadi pintu bagi Great Powers lainnya atau... Uh, aspiring great powers, gitu ya masih <laughs> belum, belum konsensus kalau Cina ini great powers ya masih aspiring great powers bolehlah yeah, yeah. uh, yeah, untuk yeah. Uh, coba ikut masuk ke dalam kawasan di Timur Tengah. Uh, kenapa begitu? Ya kalau secara politiknya jelas ya uh, penting bagi Cina untuk mem- membangun koalisi yang lebih besar atau setidak-tidaknya mengunjalinan kerjasama yang lebih besar di negara-negara kunci seperti di Timur Tengah. kenapa karena stabilitas politik di kawasan timur tengah juga bisa turut membantu gitu ya bagaimana Cina diplomasinya secara global uh, kalau misalkan dia bisa mendamaikan Saudi dan Iran kan istilahnya kredensial diplomatnya Cina ini kan baik gitu kan Oh kita bisa loh nih damaiin dua negara yang selama ini bertarung gitu kan Bahkan yang yang ini Cina loh gitu kan Makanya ada jokesnya kan Ini negara komunis mendamaikan Wahabi sama Syiah gitu kan <laughs> <laughs> uh, ya, Negara komunis mendamaikan Wahabi sama Syiah <laughs> <laughs> Nah uh, tapi uh, sisi yang lebih seriusnya juga ada sisi ekonominya ya Cina ini kan memang dia Salah satu negara yang cukup punya fragility dalam hal energi Cina ini kan dia rely, relies on uh, import untuk uh, oil dan uh, sumber energi lainnya lah. Uh, Khususnya juga minyak Dan mendamaikan Saudi dan Iran Itu kan bisa menciptakan pertama akses yang lebih mudah terhadap sumber daya minyak, gas Kemudian juga harga minyak bisa ikut turun kan terbukti ya setelah ini kalau nggak salah harga minyak cu- uh, turun cukup signifikan oh, iya, iya. terendah da- da- sejak 2020-2021 gitu hmm. sejak covid awal tuh kan memang jatuh tuh kan, terus habis itu kan naik lagi Jadi, kalau nggak salah set- terendah setelah itu dan artinya bisa mengamankan juga pasokan energi kalau misalkan dia bisa bangun kerjasama yang lebih kuat dengan Saudi maupun dengan Iran karena memang selama ini kan Cina punya hubungan yang cukup uh, erat gitu dengan Iran Uh, dan dia mau bangun juga hubungan yang erat itu juga dengan Saudi karena ya bagaimanapun Saudi dan Iran ini kan dua kekuatan utama di wilayah Timur Tengah ya. regional hmm. powernya Timur Tengah itu kan Saudi sama Iran uh, dan mereka selama ini kan saling balancing lah kalau kita pakai termnya realis itu satu sama lain uh, dan punya proxy war juga kan di mana di Yaman gitu kan hmm. uh, dan itu kalau misalkan uh, Saudi dan Iran ini bisa berdamai potensi untuk mendamaikan Yaman itu jadi lebih besar. Karena kemarin kan ada yang uh, komentar juga ya, uh, kalau cuma mendamaikan Saudi sama Iran tuh nggak keren, yang lebih keren tuh kalau bisa mendamaikan Yaman. Justru kalau misalkan Saudi dan Irannya sudah damai dulu, uh, hmm. konflik di Yaman bisa di, ikut direndam karena uh, baik pihak koalisi pemerintah maupun oposisinya di Yaman itu disponsori baik oleh apa namanya uh, Saudi dan Iran. Kalau dari sisi kepentingannya apa? Ya itu tadi kepentingan politik, uh, stabilitas Timur Tengah itu lebih lebih bagus akan j- uh, jadi apa namanya uh, iklim yang bagus juga karena selama ini uh, karena kan sejauh ini kan konflik itu kan tidak bagus untuk bisnis juga ya. Uh, di sisi lain juga ekonominya ada tadi karena uh, China relies on apa namanya relies on oil dan gas dari Timur Tengah. Uh, dan itu yang membuat kenapa China sepertinya punya willingness untuk uh, mendamaikan Saudi dan Iran selain juga China kan selama ini sudah influence-nya i- ibaratnya sudah cukup lah uh, sudah cukup mengakar, sudah cukup kuat di uh, Asia Selatan, Asia Tenggara, uh, di Afrika nah bridge-nya itu kan sama, sama bahkan to some extent ke Eropa juga bridging-nya itu kan di Timur Tengah yang selama ini China masih belum punya terlalu banyak pengaruh nah kalau misalkan dia bisa masuk juga peluangnya ada uh, Arab uh, apa uh, Amerika Serikat mundur dari Afghanistan uh, Arab uh, kemudian juga hubungannya uh, uh, Saudi dengan Amerika Serikat juga agak merenggang begitu ya karena kan MBS sama Amerika kan agak-agak kurang cocok gitu. Nah, itu kan seperti membuka window of opportunity bagi Cina untuk masuk ke ke Timur Tengah untuk memperluas pengaruhnya juga sebagai, tadi, aspiring great powers.
2: Uh, gue mungkin belum cina-cina dulu ya, karena gue sebenarnya melihatnya agak berbeda dikit, tapi kalau bisa gue tambahin dari Mas Sofwan tadi, selain bahwa ini stalemate, gue cukup setuju sama itu, tapi juga di yang lain gue ngelihat kayak ini agak uh, exchange of threats gitu loh, kalau menurut gue, gue gak tahu istilah dari mana tuh bikin-bikin. Kita lihat nih, uh, eh, analisis gue aja ya. Kayaknya nih, uh, ya kan yang pasti kalau ada gerakan yang sekarang kan Israel dia mendamaikan dengan uh, negara-negara Arab lainnya, termasuk Saudi, yang itu merupakan gerakan yang jelas mengancam Iran dong. Nah, itu dalam satu sisi. Nah, terus di sisi yang lain, Iran juga berpotensi untuk menjadi semakin mengancam gitu kan. Selain kapabilitas militer, tapi juga... and more crucially nuclear, gitu yes. kan. Nah, itu karena belum terikat, gitu. Dan sebenarnya kalau apapun yang terjadi juga, yang bakal kena pertama tuh Saudi, gitu loh. Bukan Israel, ya. Sorry banget, nih. Tapi kayak, <laughs> kalau perdamai Israel sama Saudi, terus bersatu melawan Iran, kalau Iran mau nyerang yang mana pastinya kena Saudi, gitu. Jadi, Saudi yang less secure, Israel apakah bisa ngasih garanti keamanan ke Saudi? Nggak juga. AS, semakin enggak juga sekarang, gitu. Jadi, yang paling bisa garansi keamanan justru, Siapa adalah dari ketidakadaannya serangan dari Iran itu sendiri kan Jadi hmm. menurut gue ya Mungkin uh, mereka coba take a step back Terus keduanya dan kayak cari tahu aja Kira-kira apa yang uh, In both interest Jadinya Saudi nggak jadi koalisi sama Israel Dan ikut semakin encircle Iran Dan di satu sisi yang lain juga uh, Iran uh, ya akan hostile ke Saudi Dan yang penting itu menurut gue uh, Dalam hal ini MBS itu juga kanin Kalau uh, Ini syaratnya berlaku Ketika Iran Gak punya nuklir gitu. Jadi ketika Iran Punya nuklir uh, The deal is off the table hmm. Gitu Jadi In a way uh, In the most profound way, Menurut gue Ini guaranteeing security Dari kedua negara itu At least in the short term ya.
0: Menarik uh, Jangan lupakan juga Bahwa sekarang hubungan Amerika Sama Israelnya Lagi agak-agak Ada fliksinya sedikit lah. Yeah. Karena yeah. Kita nyahu naik Kemudian uh, Banyak problem di domestik banyak uh, tuntutan dari domestic, dan, uh, di domestik dan jadi Amerika Serikat juga agak kurang kurang bagus hubungannya, tapi ya Kita tahu lah. Kalau dari kan kalau disuruh milih Amerika Selatan, mau berpegang hubungan sama Israel, Arab Saudi atau Iran, apalagi ya pasti lebih baik sama Israel. Izi, izi,
1: izi. Tapi
0: yeah, ini yeah.
2: kasarnya ya daripada lu minta orang lain bantuin lo, mending ya udah orang yang lo berlawanan aja gitu, jadi damai dulu gitu, nggak perlu mm-hmm. tiba-tiba cari backingan lain.
1: Menarik. Formal. Menarik, menarik.
4: Iya, diversifikasi cara mengamankan ya, karena. Udah dicoba Amerika Serikat gak reliable Iya kan Lalu kan? baru agak repot ya kan mm. Ya coba, coba aja Tapi menurut error aja Ini semua kartunya ditaruh aja gitu oh, Dan i. nanti dilihat Sejauh mana misalnya ini bekerja Oh ternyata Iran mau Dan seberapa lama gitu kan
3: mm.
4: Sambil e. terus Menyiapkan yang lain Jadi ini bukan apa ya Bukan kartu satu-satunya Ini naruh kartu lain lagi gitu ya Nanti hmm. situasi berubah lagi, pakai kartu yang satunya lagi gitu
3: ya.
1: Nah, sekarang kita geser ke regional ya. Karena gue mau ke Israel dulu karena lo tadi sebutin juga kelas soal Israel. Dan dalam dalam kurun waktu ya, semenjak Donald Trump, Abraham Accords itulah ka, ka, negara-negara Arab tuh udah mulai e, menormalisasi hubungan dengan Israel ya. Walaupun Saudi gak, belum secara resmi menormalisasi, tapi... Ya beberapa laporan juga bilang kalau udah ada komunikasi di bawah tanah lah antara Israel dengan Saudi gitu. Dan semua ini disatukan oleh satu musuh yaitu Iran gitu. Dan ternyata sekarang Iran dan Saudinya me- 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 menormalisasi hubungan gitu. Jadi hubungan semua ini, dinamika semua ini dengan Iran dan Israel dengan Saudi ini bakal gimana bentuknya setelah Arab Saudi uh, memulai normalisasi dengan dengan Iran. Walaupun ini masih... Mencoba mengeluarkan banyak kartu ya, belum belum tahu sustainable apa enggak ya.
2: Iya, kalau sama Israel, Iran, Saudi sih, menurut gue ya, sekarang dalam posisi sekarang Israel yang paling dirugikan gitu kan, karena dia jelas em buat bisa normalisasi hubungan ke Saudi gitu kan, big price-nya, yes. uh, ya, dan kemudian uh, ya juga itu juga membangun um, strategi. Di kawasan juga untuk counter Iran gitu kan Tapi kemudian ketika ini terjadi Ya apa uh, Mimpi tersebut menguap gitu kan Udah nggak ada lagi Nah uh, At least in the short term ya Gue juga <laughs> bisa bilang Ini secara jangka panjang Tapi maksudnya nggak berarti Apa yang udah ada sekarang Antara uh, Israel dan Saudi Misalnya nggak akan hilang sama sekali Maksudnya kan meskipun gak ada hubungan diplomatik Ada hubungan uh, ekonomi sedikit Atau mungkin keamanan juga gitu Yang uh, more or
3: ada pengunggulan, itu gelap, kan ya. yang
2: eksis diantara keduanya, jadinya sih uh, I don't kayaknya sih masih-masing bisa tetap jalan gitu. Dan uh, apa ya, kalau dibilang ada uh, tiga regional power sih nggak juga ya, cuman maksudnya tendensi uh, konflik antar ketiganya paling nggak akan jadi lebih rendah gitu menurut gue sekarang, karena not necessarily one against apa maksudnya nggak ada dua orang yang berkoalisi melawan satu gitu loh jadinya kan hmm. uh, jadinya udah tiga tiga-tiganya jangan sendiri-sendiri dan kayaknya it's not very possible for a conflict to erupt right now gitu
4: malah jadi lebih berbahaya hmm. kan kemarin beberapa waktu ya selain soal makin brutal di pemukiman
3: hmm. uh,
4: kan juga sempat nyerang suriah ya oh yeah. uh, iya iya nyerang beberapa wilayah di Suriah yang kalau kita apa pakai by definition soal teritor- teritorial sovereignty ya sudah pelanggaran teritorial ya gitu ya
3: yeah, lepas yeah, dari
4: yeah. asatnya kayak apa gitu
2: nah.
4: ya ya karena buat Israel uh, memang uncertainty-nya juga makin tinggi kan apalagi buat rezimnya si Netanyahu ini gitu. berapa lama dia bisa bertahan, dia bisa nggak mengkonsolidasikan kekuasaan lebih kuat lagi gitu ya? Uh, jadi dia butuh kelihatan kuat juga gitu.
1: Seras semakin nggak nggak punya teman kan berarti semakin nggak punya teman dia kan? Amerika udah makin lama makin cabut. Ya. Makanya
4: cari teman di Timur Tengah sama cari teman di itu kan? Jadi Timur dekat. Asia Tenggara tuh,
0: <laughs> si, siapa? cari teman dengan cari perhatian.
4: Nih, ya, jadi apa bukan belum tentu juga makin damai gitu loh. Justru dengan hmm. situasi uh, Iran sama Saudi memperbaiki hubungan, ya Israel berkepentingan untuk membuat itu nggak sustainable gitu. Cara membuatnya nggak sustainable bagaimana? Ya bikin ribut.
1: Ya, ya, ya. dan salah satu hotspot di timur tengah dan salah satu tempat perang proksi yang tadi udah disebut juga adalah di Yaman gitu dan tadi lu udah bilang gitu kalau mau mendamaikan Yaman ya kita damaikan dulu ini Iran dan Arab Saudi gitu berarti prospeknya diaman semakin bagus berarti dengan dengan perkembangan terakhir ini. Eh
0: uh, iya kalau misalkan Saudi sama Iran benar-benar bisa berdamai begitu ya kan ini kan masih tahap awal begitu. Ini kan belum bisa kita bilang masih PDKT nih kalau bisa dibilang. Heeh. Oh, oh. kan? hmm. yeah, yeah. bukan PDKT ini sebenarnya CLBK lah. Kan dulu baik. Iya benar-benar benar juga. eh uh, karena lagi CLPK ini berdua apakah mereka bisa komitmen untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Uh, itu itu apa, jenjang <laughs> yang
2: lebih serius. Aduh. Iya,
0: jenjang yang lebih serius hubungan diplomatik yang lebih oh, serius iya, iya. kan. Caranya akan membuka kedutaan besar. Kan hubungan diplomatik kan enggak bisa cuman buka saling buka hub apa uh, kedutaan besar aja kan. Nanti um, ada
2: Ini uh, baru jadian menurut ya. Jadian. Iya, baru jadian
0: balik. <laughs> Uh-uh. Uh-huh. Ya, kalau itu bisa, uh, kemungkinan Yaman didamaikan akan lebih besar Kenapa? Karena yang sponsor Di belakang koalisi pemerintah Dan sponsor di belakang oposisinya Pemerintah Yaman, sudah damai uh, Jadi Semakin kur- berkurang alasan Buat mereka ini untuk sem- Semakin berperang, oke okay lah Urusan politik domestik pasti ada itu ya. Pertarungan politik domestik ada uh, Tapi kan Kalau misalnya sponsornya nggak ada kan Ya mereka susah juga kan. Yaman itu kan bukan negara yang kaya juga. Di antara negara-negara Arab, dia nggak hampir nggak punya minyak kalau nggak salah ya. Jadi negaranya masih miskin juga. Nggak uh, apa namanya, nggak nggak seperti negara-negara Arab lainnya yang sudah punya yang sudah punya apa visi untuk membangun apa uh, wisata modern apa segala macam. Yaman kan nggak. Dan mm-hmm. itu yang. Uh, Semakin berkurang juga alasan bagi uh, domestiknya Yaman untuk saling berperang terus-menerus. Kecuali kalau misalkan ada sponsor baru gitu kan yang bisa sponsorin perangnya. Karena bagaimanapun perang itu kan butuh duit.
1: Ya ya ya. ya. Dan sebenarnya proksinya, proksi soal proksi ini nggak cuma Yaman gitu kelas. Karena ada beberapa hotspot lain di mana kedua ya. negara ini sempat hmm. sempat emang lagi lagi berseteru gitu. Dan Iran juga terkenal dengan banyak. Proksinya juga Hezbollah dan lain-lain. Itu gimana nasib kedepannya iya. dengan 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 normalisasi hmm. ini? Mereka bakal ditarikkah atau kan mereka udah 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 ngorbanin segala macam ya.
0: Ya, oh, ya? Ada hal yang lebih lanjutnya lagi bahwa di internalnya Iran ya, domestiknya Iran juga harus kita lihat. Domestiknya Iran kan juga tadi oh, udah iya. disebut secara brief ada uh, apa pertarungan sesama betul, apa betul. di dalam secara politiknya? Uh, apalagi yang melatuh waktu itu kan uh, insiden hijab
4: ya, saat uh,
0: kemudian juga iya kemudian juga uh, ada semakin menguatnya ketegangan antara generasi tua dengan generasi muda uh, kaum muda dan kaum tua gitu kan ya, kalau kita kaum Kom-revol-
2: revolusi Iran
0: nah, <laughs> iya karena uh, elit-elit kekuasaan masih di kuasai oleh generasi aktivis kaum, 79 uh, kalangan ya aktivis ya. 79 Iran <laughs> nah, aktivis
2: <59. laughs>
0: aktivis modernnya yang lebih baru lagi itu kebanyakan opos terhadap uh, pemerintah sekarang. Cuman hmm. karena mereka enggak punya akses ke kekuasaan, mereka nggak bisa reformasi itu dari dalam jadi ya itulah yang kemarin kita lihat ada demonstrasi uh, besar-besaran yang pencetusnya itu kan apa triggernya itu kan uh, uh, tragedi yang Hijab itu eh uh, kemudian meluas ke banyak tempat di Iran dan kalau bisa dikatakan ya kita bisa tinggal tunggu waktu kalau misalkan generasinya yang generasi angkatan 79 ini sudah mulai ya menghilang antara meninggal atau ya <gifat> atau ya sudah selesai gitu waktunya. Nah, akan digantikan apa kan, sih generasi baru dan generasi baru banyak di antara mereka yang tidak suka dengan gaya berpolitiknya generasi lama. Nah, kalau generasi baru ini Mau terus melanjutkan hubungannya dengan Saudi satu atau yang kedua dia justru ngambil sikap yang lebih radikal dari yang lama. Uh, itu kan kita masih belum 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 terlihat meski kecenderungannya adalah lebih pragmatis generasi yang barunya ini.
2: Oke ya, ya. itu itu kan uh, tadi sangat long term ya. Tapi kalau balik ke proksi sih menurut gue kita bisa lihat kayak ada beberapa uh, cukup banyak ya kayak, kayak beberapa proksi Iran gitu ataupun mungkin yang evaluated sama Saudi juga yang welcome. Kedamaian ini gitu kan, kayak Hezbollah, terus Hamas bahkan katanya juga memberikan pernyataan gitu Iya, oh yeah. hmm. jadi kayak India udah welcoming the deal lah, antara dua ini uh, Jadi apa ya, tapi menurut gue dalam memahami proksi itu Kan kita kalau mengira proksi itu, oh iya, proksi itu benar-benar perpanjangan tangan doang gitu yeah. Dari Iran atau dari Saudi, padahal uh, menurut gue ya, ada mix ya, tentu ada yang memang perpanjangan tangan dari Arab Dari, Arab Saudi, eh, dari Saudi dan Iran gitu. Dan mereka berdua yang pasti memberikan lifeline penting buat ini. Buat uh, setiap proksi itu. Itu secara dana, secara senjata, dan dukungan in general. Tapi nggak berarti ada di antara uh, proksinya yang mereka punya agensi sendiri gitu kan. Alias mereka juga bisa bertindak sendiri. Nah, eh, uh, kayak di tentu kalau, kalau di Yemen gitu semua orang juga bilang ya prospeknya akan lebih baik dengan perdamaian ini harusnya karena ya udah nggak ada willingness dari proksi masing-masing itu untuk mendorong untuk terus bertempur gitu kan jadi meskipun ada kelompok yang di dalam Yaman misalnya berkepentingan untuk uh, kembali mendapatkan kekuasaan atau yang lainnya dan I ada cuman kayaknya yang enggak akan uh, dampaknya gak akan devastating gitu lah atau nggak akan memberikan dampak besar begitu juga di beberapa uh, apa namanya proksi lainnya tapi mungkin ada juga yang lebih unpredictable kayak di Suriah gitu kan tentu hmm. basar alasan uh, ya kita bilang biasanya proksinya Iran tapi of course his uh, he is his own man juga gitu pasti dia ada kepentingan sendiri ditambah dengan uh, kelompok-kelompok lainnya dalam Suriah yang masih banyak yang uh, mungkin lebih damai tapi honestly kita masih nggak tahu arahnya bakal kemana gitu jadi generally More uh, peaceful, hopefully. Tapi secara lebih dekat kita belum tahu.
4: Jadi kenapa mau jadi proksi kan? Ya, karena ada alasan yang awalnya juga kan, gitu. Ada konteks domestiknya masing-masing yeah, yeah, sendiri juga. Jadi uh, konflik di Yaman predates dukungan dari masing-masing uh, yeah. Saudi atau atau Iran gitu. Mm,
3: betul.
4: Jadi betul. ya, selama masalah itu belum selesai, ya. Yeah. masih ada uh, kecenderungan konfliknya juga gitu kan bahwa kemudian sumberdayanya jadi relatif lebih terbatas ya gitu bahwa kemungkinan uh, sponsornya bisa mendorong untuk damai ya ada juga gitu tapi uh, ya tadi yang dibilang ikhlas ya mereka punya agensi gitu. dan ada masalah yang harus dipahami masalah yang spesifik di Yaman itu sendiri gitu kan tapi ya tentu berkurangnya satu faktor itu kan uh, one less problem ya yes one
3: less problem itu one less problem,
4: problem,
1: aja. Aja. <laughs> yeah, one less problem. dulu mas sudah
2: ya. pernah ngutip Ariana Grande lo mas
4: oh iya yeah. <laughs> <laughs> ini kita call back <laughs>
1: lagi mas sudah pernah Ariana Grande <laughs> lagi
3: <laughs>
4: Apa lagi ya yang bisa yang bisa dikutip apa dong selain itu yang one less problem ada apa yang mirip-mirip ya <laughs>
1: nggak tahu mungkin lagu-lagu yang generasi mas Sofan mungkin ya. Ya? bimbo mungkin ya
4: <laughs> nanti
2: dicari lagi mas ya, 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 ya.
1: ada saja ya, ada panjang terbentang, ya. terbentang ya. nih uh, begitu
4: banyak yang cinta damai gitu tapi terus makin ramai
2: banyak yang cinta damai
1: kasih dari ya kasih dari ya ya <laughs> ya yeah, 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 yeah. oke okay. sampai lupa gue udah tadi ngomongin apa oke okay. uh, tadi soal Yaman gitu cuman gue sebelum gue ngomongin ini ya Cina dan Amerika uh, satu aspek yang menurut gue penting juga untuk agak kita bahas lebih lanjut adalah soal nuklir tadi lu sempat singgung sedikit gitu soal soal Saudi tetap mem- menekankan pentingnya Iran terus supaya nggak nggak punya senjata nuklir gitu nah terus dengan normalisasi ini apakah Iran akan dalam tanda kutip menurut dengan hal itu dan akhirnya JCPOA mungkin punya prospek akhirnya lebih punya prospek lagi gitu atau atau gimana? Gitu?
2: Nah ya yeah. uh, kalau 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 gue baca-baca sih kayak orang banyak mengistilahkannya ini uh, perdamaian ini kan sebagai uh, giving a lifeline to GCPA gitu kan alias masih ada waktu untuk ngejarnya gitu kan karena sebelumnya orang melihat GCPA ya udah hopeless gitu sampai 2023 ini belum ada yeah. uh, terobosan apa apa padahal udah dari Lama gitu kan bahasannya. Dan orang, maksudnya semua orang di luar Timur Tengah itu dari Barat, dari Eropa, segala macam semakin skeptis. Tapi ternyata ada terobosan ini gitu kan. Yang uh, dalam jangka pendek menurut gue ya tentu nggak akan, uh, apa ya. Maksudnya Iran nggak akan tiba-tiba kuai nuclear power. Uh, mungkin ya akan tetap maintain something in between. Kan kayak apa namanya tingkat. Purifikasi atau apa ya tingkat konsentrasi, tingkat konsentrasi nuklir kan harus sampai Titik tertentu biar bisa yeah. jadi senjata hmm. Dan dia mungkin belum akan sampai Tapi yang nggak tahu jauh-jauh banget juga gitu Kayak sekarang kondisinya uh, Dan ini sih Sebenarnya sesuatu yang positif ya Menurut gue kalau buat negara uh, Kalau dari perspektif negara barat Tapi juga more general ya karena Kalau gue sih nggak pengen nambah proliferasi nuklir Ya jadinya sebenarnya hal tersebut Attainable dan uh, Iran enggak yang hellbent On gaining nuklir kayak Korea Utara Dan sebenarnya itu bahwa nuklir itu ya salah satu option aja Sesuatu bargaining chip Yang uh, kalau ya with right price bisa mm-hmm. ditawar gitu Bisa nggak dikejar sama Iran
0: ya, Tapi skenario nya kalau Iran uh, punya senjata nuklir Arab Saudi kemungkinan besar dia akan bikin juga senjata nuklir Ini ya. seperti di Aduh. India Pakistan Karena ketika satu negara, dua negara yang sa- tetangga yang saling saingan, kalau satu punya nuklir, Pakistan punya nuklir, India juga harus punya nuklir. Dan itu ya. uh, itu mekanismenya kurang lebih seperti itu juga. Dan makanya Iran sama Saudi bakal, kalau Iran punya nuklir, kemungkinan besar Saudi bakal punya nuklir juga. Dan itu juga bakal disupport. tidaknya mereka punya hulur dendak yang sama.
1: Banyak yang bilang bahwa ini adalah semacam, apa ya, poin untuk Cina dengan berhasil mendamaikan kedua belah pihak gitu Saudi ya. dan Iran gitu. Kalau kita bisa ngomong ini adalah kemenangan untuk Cina, apakah ini kekalahan dalam tanda kutip untuk Amerika gitu? Bisa nggak dibilang kekalahan untuk Amerika karena toh emang kebijakannya mereka sendiri untuk mengurangi presence di 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 Timur Tengah gitu. Ya risikonya ya Cina yang masuk gitu.
0: Iya. Saya sih yakin ya, maksudnya Amerika Serikat mengundur dari Timur Tengah itu kan bukan kalkulasi yang ujuk-ujuk gitu ya, itu kan ada pertimbangannya dari uh, advisors foreign policy advisorsnya mereka. Hmm. Uh, dan dilihat bahwa mungkin kepentingan yang mereka di Timur Tengah juga sudah sudah tidak terlalu signifikan. Uh, selain juga uh, tuntutan domestiknya ya uh, semakin besar kan ya, apa dukungan untuk Palestina itu kan di Amerika Serikat. Sudah semakin terang-terangan orang berani dukung keperdekaan Palestina Dan mengutuk uh, Israel hmm, hmm. Sudah semakin banyak dan semakin terang-terangan uh, Di sisi lain uh, Amerika Serikat mungkin mereka harus men, uh, Mengkonsentrasikan kekuatannya gitu ya Tidak lagi di wilayah Timur Tengah Karena mereka melihat ada potensi baru yang Secara prospektif lebih mengancam mereka Kan dulu mereka masuk ke Timur Tengah Kan dengan proyeksi bahwa ancaman setelah Perang Dingin itu akan muncul dari Timur Tengah. Bangkitan apa, eh, Saddam Hussein, terus macam-macam lah, eh, Iran gitu ya. Macam-macam dari Timur Tengah. Tapi setelah kita lihat bahwa Timur Tengah sudah tidak tidak lagi semengancam dulu, mereka melihat ancaman yang lebih real, nyata itu datangnya dari Cina, dari Pasifik, eh, seberang Pasifik, eh, itu yang membuat Makanya kan Amerika kenapa dia pivot ke Asia, uh, dan itu itu bisa kita lihat bahwa ya sudahlah ini kayak semacam trade offnya daripada kita terlalu fokus di uh, Timur Tengah yang ancamannya sudah lagi tidak begitu besar meskipun ancaman zaman dulu juga ada yang meragukan itu katanya, katanya dulu oh uh, Irak punya senjata pengusnah massal gitu ya yang ataunya apa kemudian ya sudah mereka merasa lebih menguntungkan. untuk me- berpindah fokusnya ke seberang Pasifik yakni ke Cina Kenapa karena uh, saat ini kan uh, kita lihat bahwa kerjasama militer itu kan ya di wilayah Asia-pasifik itu mulai meningkat lagi ada AUKUS ada the kuat uh, itu udah jelas gitu untuk counter Cina kemudian juga kan uh, Korea Selatan sama Jepang sudah memulai normalisasi hubungannya untuk bisa sama-sama mengcounter China. Uh, Jepang juga sudah mulai pelan pelan uh, militerisasi lagi. Uh, dan, dan kita lihat bahwa uh, Amerika Serikat juga semakin agresif kan ya di Asia Tenggara. Uh, karena ya perspek, persepsi ancamannya sudah bergeser. Dan nah cuman yang menurut saya agak kurang diperhitungkan adalah bagaimana China justru dia Ketika Amerika pivot to Asia Cina pivot to Middle East <laughs> Nah itu kan Strateginya Apa-apa
2: pertukaran pemain
0: Pergantian pemain Jadi di Timur Tengah Cina yang iku, uh, masuk ke situ Dan ya, ya Kita lihat nanti ke depannya bagaimana uh, Amerika Serikat dan Cina bakal uh, Bermain di Timur Tengah dan di Asia gitu ya. Tapi kita juga harus bilang nggak bisa katakan bahwa China, eh apa Amerika Serikat itu sepenuhnya tinggalin Timur Tengah itu nggak juga ya.
1: Masih ada. Nah, Amerika
0: tetap ada di situ dan nggak mungkin juga mereka tinggalin sepenuhnya itu kan kayak mereka udah invest besar besaran berpuluh puluh tahun keluar duit banyak tiba tiba ditinggalin gitu aja kan juga nggak mungkin. Nah cuman nah kalau secara globalnya nanti kita lihat bahwa eh uh, apa secara struktur globalnya akan terlihat bahwa signifikansinya Amerika Serikat dalam struktur power global cenderung menurun, Cina kemungkinan cenderung mena- meningkat tapi tetap tidak dalam belum bisa dikatakan sebagai great powers yang setara dengan Amerika Serikat.
1: Belum Orang bipolar, itu. bukan bipolar.
0: Iya, belum belum bipolar, kemungkinan multipolar gitu. Tapi multipolarnya hmm, masih ada yeah. satu polar yang gede banget dan polar-polar lainnya masih uh, growing. Ada old power juga kan Kayak Uni Eropa kan Mereka masih kuat
1: juga Oke 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 Berarti belum belum bis, Bukan per se Kekalahan Amerika simply Amerika Memindahkan prioritasnya Yang kebetulan Juga Dimanfaatkan oleh Cina Yang Mengalihkan oh, iya. prioritasnya itulah, juga
0: Itulah gitu. politik kan ya Kalau Politics. satu Ganti koalisi Satu ganti koalisi ah ya Cari koalisi baru ah, <laughs> Pernyataan jelang
4: 2020 Ya Oke
2: oke Ya ya Kalau uh, kalau menurut gue sih ya... Uh, tadi... Kalau gue sih mencoba meninjau... Uh, fenomena ini... Nggak terlalu dari lensa persaingan Great Towers... Meskipun gue juga dulu diajarin di kelas Timur Tengah ya... Gue, di, gue kan ngambil dua kali di HI Ambil, di politik juga ambil... Uh, kalau ya, Timur Tengah itu kawasan... Yang shaped by foreign powers gitu kan... Yes. Dari sejarahnya dulu juga kita lihat... Ya dibagi-bagi gitu kan... Nama Inggris, Prancis dan segala macam. Nah tapi menurut gue kali ini... Sebenarnya... Uh, Peran Cina ada, tentu. Tapi, yang more like, kalau istilahnya dalam perdama ini, honest broker aja gitu loh. Karena dia nggak yang berkepentingan di Timur Tengah. Nggak kayak Amerika Serikat, sama Israel, Rusia, sama Bahasa Al-Assad, dan segala macam uh, keprakmatisan dan ketidakterkaitan Cina di Timur Tengah yang bisa membuat uh, dia menjadi broker. Tapi sebenarnya willingness-nya... Inisiatifnya itu ya dari uh, Iran dan Saudi sendiri gitu Menurut gue gitu Gimana mereka hmm. mencoba ngelihat lagi uh, Apa namanya uh, Evaluasi ya dari dari dinamika Dan dari uh, potensi threats di Timur Tengah Dan kemudian mereka mencoba uh, Karena kan ini bukan bukan first engagement Terus tiba-tiba damai gitu loh Sinan yeah, tuh yeah. kayak final episode-nya doang Sebelumnya tuh udah ada Beberapa ronde, 5-6 ronde negosiasi Itu di Irak, uh, di Yordania gitu Gue baca-baca Dan ini nah. tuh kayak di China tuh ya concludingnya aja gitu. Jadi emangnya kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya besar perannya adalah dari uh, apa namanya dari uh, Iran
4: dan Saudi itu sendiri. Tapi dua-duanya juga mungkin secara intentional mau ngasih poin ke China gitu. Dengan China tampil begitu, ya Chinanya nya seneng. Cina seneng nanti lebih mudah kerjasama sama Iran, Saudi juga. Oh lebih bisa diajak. Uh, kerjasama nih Chinanya kan sekaligus ngirim pesan ke Amerika Serikat. Eh hey, lu kalau nggak bantuin gue di sini ada yang mau bantuin gue loh gitu. Ada kepentingan Saudi, ya, kepentingan Iran, mereka sudah negosiasi duluan tapi bahwa di akhir Cina kemudian masuk kemudian keduanya sepakat. Si Saudi dan Iran sepakat kasih poin ke Cina dengan apa mengumumkannya dengan keberadaan Cina di situ itu calculated juga gitu.
1: Kayak kayak lagi kerja kelompok gitu, presentasinya udah selesai, terus tiba-tiba ada yang masuk di akhir-akhir, wah saya juga mengerjakan itu. Cina tuh kayak orang yang terakhir masuk-masuk gitu ya, semuanya dapat nilai yeah. tapi tetap, <laughs> iya gak? Tapi dia kayak
4: ya. gitu, jadi meskipun yeah. dia, <laughs> <Masipun> dia <laughs> tapi, gak banyak tapi, kerjain, yeah.
1: habis itu dia
4: traktir-traktir kan.
2: Benar-benar, iya benar. makasih-makasih <laughs>
4: gitu. Dan ngambil credit <laughs> untuk semua itu, bahwa itu punya dia yeah. gitu ya. <laughs> jadi pada senang aja gitu kan, wah... sebulan ditraktir kan lumayan.
2: Ya, ya. tapi menurut gue ini ada uh, important change of mindset juga, change of approach. Jadinya yang lebih menonjol adalah multipolaritas tadi itu kan. Gimana US emang udah enggak prevalent di Timur Tengah, uh, not very, not as much uh, as it used to be. Terus hmm. juga ya mereka berusaha ber apa namanya? bergerak sendiri gitu. Emang dengan kekuatan dengan keinginan mereka tanpa terpengaruh sama yang lain dan kalau ada options lain juga selain Uh, US
0: karena ongkos untuk maintain unipolaritas itu kan gede banget
2: kan. Iya. Yeah. Hmm. U- US sudah react. US react tuh dia bilang apa? Ya? Dia welcome. Dia welcome sebenarnya kan. Uh, dan meskipun kalau orang bilang ya bertanya-tanya apakah ini berarti semakin sedikitnya uh, influence US di Timur Tengah. Tapi menurut gue ya buat apa juga gitu kan. Emang udah tracknya tuh mau mundur di Timur Tengah. Kepentingan US di Timur Tengah tuh Israel doang gitu loh. Kalau kita lihat ke depan, misalnya semakin kurang reliant sama oil ya. Hmm. berarti interestnya kan kayak Israel doang gitu dan itu pun juga kayak agak ya makin kompleks lah makin ke sini
4: mungkin kalau dibilang semakin nggak penting nggak juga ya maksudnya ya bahkan dalam konteks misalnya saingan sama Cina kan ya Cina sangat uh, akan rely energi ke Timur Tengah gitu kan kalau Amerika Serikat nggak punya kontrol di situ ya dia ya yeah, yeah. uh, membiarkan Cina Uh, ini dong mengakses sumber daya strategis dengan mudah uh, Benar. dan tentu saja juga susah untuk keluar ya maksudnya Amerika Serikat betul punya sumber daya alam sendiri, punya minyak sendiri dan seterusnya tapi Timur Tengah itu tutup pusat sumber daya energi yang sangat penting gitu ya jadi
3: Benar.
4: bukan Amerika Serikat tidak menganggap Timur Tengah nggak penting lagi gitu. tapi uh, dia urusannya makin banyak dan resourcenya terbatas Iya, yeah, ya. Yeah. Uh, masalah dari uh, politik itu kan uh, bukan cuma semua orang intentionnya apa gitu, tapi kapasitas untuk mewujudkan intentionnya seperti apa. Ya hmm. kalau bisa Amerika yeah. Serikat ya pengen tetap present di mana-mana gitu.
3: Hmm. Tapi nah. kalau
4: kalau konsian banyak banget, ya dia harus bagi-bagi resource gitu kan. Jadi hmm. problemnya kalau menurut gue ya bukan di pertengahan jadi makin nggak penting. gitu problemnya adalah ya Amerika Serikat resourcenya makin terbatas gitu ya dan frontnya makin banyak dan dia harus milih dan ya akhirnya uh, ya kadang-kadang jadi kesulitan itu gimana ditaruh di ya kan ya
3: yeah, ya eh uh,
1: udah Sejam kita ngomong eh, selalu nggak berasa ya kalau ngomongin Timur Tengah karena yeah. karena <laughs> karena di episode terakhir yang ada Majid Majid menutup episode dengan bernyanyi sekarang gue mau nanya lu lagi Jit. tapi nggak usah nyanyi nggak usah <laughs> We've had
4: enough
1: We've had enough,
4: yang suka damai tadi,
1: <laughs> We've had enough of Majid nyanyi <laughs> 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 tapi tapi gue gua pengen ngasih pertanyaan penutup dan silakan dijawab jadi What's next buat Timur Tengah setelah uh, setelah Nor Dimulainya normalisasi antara Arab Saudi dan Iran ya Walaupun banyak caveatnya ya Maksudnya belum tentu sustainable Ini masih awal dan lain-lain, dan lain-lain. Prospeknya gimana Timur Tengah ke depannya?
0: Ya, prospeknya konflik masih akan ada Ya kayak konflik Suriah, Konfliknya kan masih ada Embaranya kan masih ada Ini kan kita bukan melihat bahwa uh, Ketika mereka berdamai udah damai sepenuh-penuhnya gitu, enggak maksudnya itu pasti masih ada bara barang itu masih ada, cuman baranya sekarang kita simpan dalam sekam dulu, mm-hmm. ya namanya barang disimpan dalam sekam itu nanti akan membakar di satu satu hari dan kita nggak tahu apakah mereka punya preventive actionnya untuk mencegah barangnya itu kembali membesar, ya atau mereka ya sudah mereka taruh dulu di balik sekam biar uh, sekarang keliat nggak ada apa-apa. Uh, ya biar generasi selanjutnya lah yang generasi milenialnya mereka lah yang menyelesaikan nanti. Yang <laughs> nah,